0: Сегодня первый день 9 месяца 5777 года. Пусть этот месяц принесет нам добро. Вы меня Машеха Ишуа. Прихожу вместе с вами в этой молитве и прошу Отца нашего Небесного обновить этот месяц для нас. К жизни, к шалому к радости, к веселью, для утешения и спасения нашего. В меня, Машея Хаишева. Амин. Благословен Всевышний наш, Отец наш, любящий нас. Он усмотрел эти праздничные времена для нашей радости и веселья, для радости в Господе. Он усмотрел праздник Новомесяча как время нашего обновления. И этот месяц, который начинается сегодня, девятый месяц, особенный месяц. Если мы смотрим в историю взаимоотношений Бога со своим народом, мы видим, что этот месяц это месяц обновления храма Бога. В... Евангелие от Иоанна, 10 главе, с 22 стиха можно прочитать. Настал же тогда в Ярушалаиме праздник обновления, и была зима. Это Новый Завет. И Новый Завет говорит о празднике Ханука, и называет это праздником обновления. И ходил Иешуа в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Ты, ли Машиах? скажи нам прямо. Ишуа отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои, Слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною. Мы знаем историю праздника обновления. Когда мы говорим об обновлении храма Божьего, мы говорим, в общем-то, об обновлении нашей сущности, нашей веры, нашего естества. Это время ревизии нашего стояния перед Всевышним. Поэтому, когда мы говорим об обновлении Дома Божьего, то мы говорим об обновлении храма Бога внутри нас. В чем проблема? Если мы посмотрим на то, что происходило в эти дни, в то время, когда родился этот праздник обновления, то мы видим, что это было время, когда греческая культура Греческая философия во главе с греческим царем Антиохом Епифаном хотела уничтожить еврейский народ, но не путем физического уничтожения, как это хотел сделать Аман во времена Вавилонского пленения. А это время, когда этот греческий царь хотел уничтожить еврейский народ путем уничтожения того вечного наследия Торы, записанной богом через моисея которую всевышний дал своему народу для научения для научения пути господь и вот замысел этого антиоха епифана был именно в том что если у евреев отобрать вот это основание веры которая, в общем-то, и формирует еврейский народ, то тогда этого еврейского народа больше не будет. Они ассимилируются, и каждый осядет в каком-то народе, и больше не будет проблемы с этим еврейским богом. И мы понимаем, что если бы этот замысел удался, то тогда бы не было больше возможности и Ешуа прийти в этот мир. Потому что Мошех ешо мог прийти в этот мир только через праведников еврейского народа. И подумайте, если бы ни одного еврея не осталось, который устоял бы в этой истинной вере, вере, которая передана еврейскому народу от их отцов Авраама, Исхака и Якова, то тогда не могло бы... Идти никакой речи о приходе Машея Хаишо в этот мир. Не могло бы идти речи ни о каком спасении, потому что не совершилась бы эта совершенная жертва. То есть, тогда можно было бы говорить о том, что если бы Антиоху Юпифану удался этот замысел, то на этом бы закончилась история всего человечества. Потому что некого было бы спасать. Весь мир погрузился бы во тьму. И в то время многие из еврейского народа поддались влиянию этой эллинистической культуры, греческой философии, но не все. Были те, которые не приняли это, которые восстали за веру своих отцов, и Бог явил свое чудо. Мы помним, что восставшие вошли в Иерусалим, очистили храм, нашли всего один горшочек неоскверненный с елеем, с печатью первосвященника, зажгли минору, и по всем физическим законам этот горшочек мог гореть один день. А он горел восемь дней. Потому что именно столько времени нужно было для того, чтобы приготовить новый освященный елей. И мы видим, что это чудо стало ответом Всевышнего на ту ревность по Богу, которую явил его народ. И именно благодаря этой ревности сохранилась вера иудеев. Именно благодаря этому чуду Бог засвидетельствовал о том, что он всегда с теми, которые готовы отдать свою жизнь ради сохранения той веры, в которой ходили отцы Авраам и и Как было в эти дни в то время. Но особенность духовного календаря Торы в том, что эти события имеют повторяемость. В духовном календаре мы, в общем-то, идем через духовное пространство, которое определены праздниками Всевышнего. Маадим, названное не в Писаниях, времена свидетельства. И мы видим, что праздника обновления нет среди тех праздников, которые... Всевышний дал в книге «Левит» 23 главе. Но мы видим, что в Новом Завете уже есть этот праздник. И это праздник обновления. И я понимаю, что это не случайно. Я понимаю, что без этого праздника обновления человек может очень легко потерять взаимоотношения с живой истиной и погрузиться в догматику, в традиции, в религию и через это потерять ту жизнь, в которой он жил. Другими словами, особенность духовного времени, через которое мы сейчас проходим, в том, что всех нас будут проверять на верность этой святой вере, которая предана отцам, Авраму, Исхаку и Якову. И для нас это возможность проверить самих себя. Какая наша вера? Истинная ли наша вера? Живая ли наша вера? В послании Иуды в Новом Завете с 3 стиха можно прочитать. Там всего одна глава. Апостол Иуда пишет. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание подвязаться за веру однажды преданного святым. Обратите внимание, как он пишет. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Что значит подвязаться? Ну, вот в моем понимании подвязаться, помните картина «Бурлаки на Волге»? Бурлаки – это те, которые канатом тянут корабль по реке. Так вот, подвязаться за эту веру, это значит присоединиться к этим бурлакам, И принять участие в этом продвижении этого корабля. Что такое подвязаться за веру, уже более-менее понятно. А что это за вера, однажды преданная святым? То есть, вера, которую однажды, когда-то передали святым. Каким святым? Когда однажды? Но мы понимаем, что речь идет о вере Авраама, потому что Новый Завет, послания Павла говорят, что нам всем нужно идти путем веры Авраама. И когда мы говорим о вере Авраама, то может ли быть так, что вера Ицхака, сына его, отличалась от веры Авраама? Может быть так, чтобы вера Иакова, сына Ицхака, отличалась от веры Авраама? Ну, мы хорошо знаем Тору, и мы можем сказать, нет, не может, но мое послание сегодня, в общем-то, направлено к верующим новозаветним, большая часть из которых находится еще в римской церкви, к которой сегодня Всевышний обращается, чтобы они вышли оттуда, чтобы они посмотрели внутрь себя и проверили истинность своей веры. Проповедь я так и назвал, время обновления. Не может отличаться вера Ицхака и вера Якова от веры Авраама, потому что в нашем Новом Завете, в послании еврея в 11 главе, мы читаем о том, что Авраам вера обитал на земле обетованной, это 9 стих 11 главы, как на чужой, и жил в шатрах, то есть в доме учения, с Ицхаком и Яковом, наследниками того же обетования. То есть мы видим, что Новый Завет нам говорит о том, что Ицхак и Яков сонаследники обетования, и у них вера такая же, как и у Авраама. Почему я об этом говорю? Апостол Иуда дальше в четвертом стихе говорит, ⁇ Ибо вкрались некоторые люди, из древли, предназначены к всему осуждению, нечестивые ⁇ Обращающая благодать Бога нашего под к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога. Единого, видите, написано? Не три единого. И Господина нашего Ишо Машех. И Иуда дальше говорит, я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом Неверовавших погубил. Из Египта избавил, а потом неверовавших погубил. Так как подвязаться за эту веру, однажды преданную святым? Что это за вера? Какая она? Как могли те, которые вышли из Египта, стать неверующими и через это были погублены? Это же обращение к нам, новозаветним верующим. Апостол Иуда обращается к верующим Нового Завета. О чем он хочет сказать? На этой неделе на наш сайт пришло письмо, я его прочитаю. Раньше тоже подобные письма приходили, но те, как правило, были без обратного адреса. А здесь человек написал обратный адрес. Я понимаю, что... Автор этого письма пишет, потому что он так верит. И сегодня я вот этой проповедью хочу помочь этому человеку и всем остальным, которые так думают, помочь проверить свою веру. Потому что они так верят, они так думают, они так говорят. Но пусть они сами проверят свою веру. Истинная их вера, вера, которая была когда-то передана святым, Или это что-то другое? Время обновления. Это все нормально. Если человек искренне ищет Бога, то это ему будет полезно. Полезно посмотреть внутрь себя, проверить свои взаимоотношения со Всевышним, проверить те убеждения, те краеугольные камни своей веры, на которых он стоит, чтобы убедиться самому в том, а действительно он ходит в истинной вере. Или он ходит в каких-то догмах, которым научили его люди. Значит, письмо. Без всяких вступлений этот человек пишет. Адрес его не называю, но чтобы не смущать его. Иисус Христос предупреждал о таких сатанистах, как этот Исраэль. В Писании все написано. «Исраэль – ставленник дьявола и работает на него». Истинная церковь Христа – это правая вера, православная апостольская церковь. Израиль – сатанист, каких до скончания века будет еще много. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Иисус Христос сказал, кто не рожден от воды и Духа, не может войти в Царство Божие. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Израиль. Прекрати нести дьявольщину. Выйди ты, наконец, из договора с сатаном. Ну, мы видим, что человек искренен в своей вере. Он пишет так, как он верит. Ну вот, поэтому я посчитал важным сегодня поговорить на тему веры и помочь этому человеку, если Господь будет милостив, то и другим. Автор письма пишет, Истинная церковь Христа – это правая вера, православная апостольская церковь. Поэтому давайте начнем с этого места. Значит, есть вера, которую имеют люди, прочитав об этом в книгах или услышав об этом от своих учителей. И человек принимает эти убеждения как свои, и это становится основанием его веры. Другими словами, это вера, основана на догматах, установлениях, традициях. Знакомо вам такое? Я вам скажу, что это не живая вера. Это умственная вера. Это религия. И более скажу, что именно такая вера при определенных условиях готова убивать тех, которые думают и верят по-другому. Истинная вера рождается от личной встречи с Богом. Ты не просто знаешь о том, что Бог есть, что вот Он такой и такой, ты лично встречался с Ним и знаешь Его лично. Тебе не нужно доказывать, что Бог есть, тебе не нужно рассказывать, какой Он, потому что ты имел личную встречу с ним, и ты реально пережил его присутствие. Без этой личной встречи вообще невозможно говорить об истинной вере. И важной переменой в жизни человека, который имел эту личную встречу, является перемена его отношения к людям. Человек начинает любить людей, И не только людей, но и все творение в этом мире. Это свидетельство личной встречи уже по-другому он не может. Меняется отношение к людям. И когда человек становится на путь познания вот этого Бога, с которым он имел личную встречу, в какой-то момент своего пути он вдруг получает откровение о том, что как только он начинает думать плохо о людях, он сразу начинает ощущать пустоту в себе. Приходит опустошение. Потом он приходит к этому откровению, что вообще всякая негативная мысль начинает его опустошать. И он понимает, у Бога, который есть любовь, природа которого давать, она не может быть рядом с вот этим негативным. И человек, имеющий вот эти личные взаимоотношения с Богом, естественно, что он хочет познавать своего Бога, хочет угождать Ему, и рано или поздно он приходит к священным писаниям. Эту личную встречу может пережить даже человек, который никогда не читал Писание. Вот со мной так было. Я слышал, что Бог есть, Библию никогда не читал, но в один момент моей жизни, не самый лучший, Я просто в сердце своем произнес короткую молитву. и сказал, Бог, если ты есть, помоги мне, научи меня правильно жить. И он услышал эту молитву. И он дал мне увидеть, какой я есть в его глазах. Я до этого думал, что я очень хороший. А потом, когда я увидел себя его глазами, и когда я уже начал читать Писание, У меня все время было желание избавляться от того, что неугодно Богу, который открылся мне. И это естественный процесс. И удивительно то, что когда читаешь Писание, очень часто фиксируешь себя на том, что, а я это знал. Оказывается, во время этой встречи Он уже вложил в тебя все это знание. Тебе только теперь нужно, познавая Писание, обновить свой дух ума обновить свое мышление. То, чем ты жил раньше, твой опыт жизни, твой опыт познания добра и зла, твои реакции, твои страхи, твое поведение, когда, если ты чувствуешь опасность, ты сразу закрываешься. И тут вдруг это все рушится, и приходит открытость к людям. Ты начинаешь понимать, что люди все пойманы в эту ловушку тьмы. Вот эти личные отношения с Богом, Вот это постоянное ощущение его присутствия. Вот это ощущение, когда ты чувствуешь, что ему нравится в тебе, и когда он угошается, когда ты или подумал, или сказал что-то неправильно, ты это сразу чувствуешь. И при твоей соответственной реакции, когда ты сразу раскаиваешься и говоришь, Господи, прости, что я так подумал или так сказал, ты сразу чувствуешь, как опять этот огонь жизни, этот свет наполняет тебя, эта жизнь начинает двигаться в тебе. И когда ты читаешь Писание, когда ты познаешь Писание, ты уже не смотришь на людей, ты не смотришь на то, что говорят другие, что надо делать, ты уже точно знаешь, чего хочет Бог от тебя вот сегодня и сейчас. И так день за днем, год за годом Бог сам тебя ведет, Устроя из тебя человека по образу и подобию Бога. устраяя из тебя храм Бога. И вот когда я пережил эту личную встречу, и когда Всевышний поставил меня на этот путь познания, в моей жизни много стало меняться. И самое печальное было то, что друзья моего детства, которые тоже, как и я, я с детства православный верующий, меня в детстве крестили в православной церкви, И я, значит, по статусу православный верующий. И когда, в общем-то, я начал искать Бога, я тоже пошел в православную церковь. Но вот когда я пережил эту личную встречу с Богом и стал на путь познания Его, открыв для себя вот этот мир Писаний, мое мышление, мой образ жизни стал меняться, и мои друзья детства, которые тоже считают себя православными, которые не пережили этой личной встречи, они меня не поняли. Они знают меня, как... Ну, человека, на которого можно положиться. С которым можно идти в разведку. И они говорят, мы тебя не понимаем. Как ты мог предать веру отцов? Да, отошли. Я для них стал чужим. И вот здесь вот второй тест на истинность веры. То есть, мы сегодня говорим об истинной вере. И первый тест... Первая проверка самого себя на истинность твоей веры спросила себя, пережил ли ты личную встречу с Богом и имеешь ли ты личные отношения с Богом. Если не пережил и не имеешь, то самое время сейчас стать перед Богом и сказать, отец мой, Бог мой, я хочу реально иметь личное отношения с тобой, вот как говорил сегодня брат Александр. Я хочу, чтобы Ты вел меня Духом Твоим. Я всем сердцем хочу быть послушным водительству Твоего Духа. Так вот, второй тест на истинность веры. Кто является отцами Твоей веры? Как я говорил, мои друзья детства сказали, Ты предал веру отцов наших. Мы православные. Наши отцы были православны, А ты предал эту веру. Так вот, вопрос. Для каждого, слушающего эту проповедь. Проверь себя и сравни это с писаниями. И ответь на вопрос. Кто являются отцами твоей веры? Потому что сегодня... Для большей части христианства отцами веры являются те отцы, которые родили римскую церковь в 325 году. И эти отцы сказали, что Бог проклял еврейский народ. Тора Моисея приносит проклятие. Наш Иисус Христос отменил Тору Моисея. И мы теперь Новый Израиль, а Бог еврейский народ отверг. Это то основание, которое положено в основании римской церкви. То, что она потом в X веке от рождения Иешуа, православно отделилась от католической, это ничего не меняет, потому что основание веры то же самое. Там некоторые разногласия по поводу того, от кого и зашел Дух Святой. От Отца или от Сына. Потом еще через пять веков примерно от этой церкви еще отделилась протестантская церковь. Но основание все то же. Которое положили отцы Римской церкви. Вопрос. Эти отцы являются отцами твоей веры? Или же отцами твоей веры являются Авраам, Ицхак и Яков? Почему Авраам, Исхак и Яков? Потому что Иешуа сам говорит в Матвея 22 главе, что... Бог называет себя Богом Авраама, Ицхака Якова, и Он Бог живых, а не мертвых. Вот давайте прочитаем Матвея, 22 глава, с 31 стиха, слова Иешуа, Новый Завет. А воскресение мертвых не считали ли вы, реченное вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Ицхака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Что мы видим из этого местописания? Что говорит нам Иешуа? То, что вера Авраама, Ицхака и Якова позволила им достичь вечной жизни. Потому что Бог Авраама, Ицхака и Якова, Бог живых, они живые, они сейчас живые. А вот про отцов римской церкви я такого нигде не читал. То есть, это второй момент, истинности веры. Первое истинная вера она рождается через личные взаимоотношения с Богом через вот это переживание встречи с Ним. А второй момент истинная вера это вера Авраама, Ицхака и Якова. Это та святая вера, которая передана нам от отцов, именно от этих отцов в истинной Церкви. Машеха и Ишуа, нету других отцов веры. Еще раз говорю. В истинной церкви Машеха и Ишуа отцами веры являются Авраам, Ицхак и Яков. Ну, как автор говорит, в Писании все написано и при этом называет Исраэль, заметьте, пишет очень правильно, Исраиль. называет Исраиль сатанистом. Если посмотреть пророка Исаия 49 главу, то мы видим, что имя Исраэль принадлежит Машеяху Иешуа. Мы об этом много говорили, я не буду тратить время. Но тот, кто внимательно будет читать и сравнит это с Евангелием от Луки 2 главой, то он увидит там, что речь идет о Машеях Иешуа, который будет не только рабом Всевышнего для восстановления колен Израиля, и возвращение Якова. Но и светом для спасения всех народов. И имя ему Исраиль. И в Писаниях мы видим, как Иаков боролся с Богом всю ночь. Вместе с Богом против тьмы. И на рассвете получил имя Исраиль, И именно оттуда мы видим, что имя Израиль его суть, правящей силой Бога. И это имя принадлежит Машеху Ишу. Поэтому, когда человек говорит, что Израиль это сатанист, называет Израиля сатанистом, то по сути он Машеха называет сатаной. Это страшная хула на истинного Машеха ишу. Действительно, в Писаниях все написано, но беда в том, что большая часть вот этих номинальных верующих, принадлежащих Римской Церкви, они не читают Писание. Они слушают только то, что им говорят их батюшки, пастора. А Писание надо не только читать самому, Но нужно читать и просить у Бога Духа премудрости откровения, чтобы Бог сам открывал человеку Писание. Потому что иначе человек опять будет попадать под влияние каких-то догматов, каких-то учений, каких-то теологий. И очень быстро потеряет вот эту истинную веру. А Писания просто так не открываются. В 24-м псалме мы видим, что свою тайну, самого себя, себя Всевышнего, Всевышний открывает боящимся его. Один мудрый человек сказал, что Священное Писание можно читать при разных освящениях. Но, говорит, единственное правильное прочтение Писаний при том освящении, когда этим светом является свет любви. То есть, все, что написано в Писаниях, прочитывать Через понимание, что это дано с любовью. Это наполнено любовью Бога к человеку. Вот на своем пути личных взаимоотношений со Всевышним и познанием Всевышнего. Вот сегодняшняя моя вера, она мне говорит, если ты доверяешь Богу, то все, что будет происходить в твоей жизни, он ничего плохого не допустит. Поэтому тебе ничего не надо бояться. Тебе нужно просто во всем доверять Ему. Каждый день в своих поступках, как поступить там или как поступить здесь. Доверяйте Всевышнему. Слушайте Его водительство. Спрашивайте у Него. Он совсем недалеко. Он он в вас. И вы сразу почувствуете, У меня на этой неделе был такой эпизод, когда у меня были переговоры с одним человеком, и я понимал, как нужно поступить, и я накануне молился Всевышнему, говорил, Господи, помоги мне устоять в истине. И когда начал разговаривать с этим человеком, этот человек, ну, так меня уговаривал поступить так, как ему удобно. И так, и столько жалости, и всего, и этого. И в конце концов... Я слушаю его, и мне как бы жалко его, да, хочется как-то помочь ему, думаю, ну, что я такой вот, типа, очень правильный, да. И я говорю, ну, хорошо, ну, раз ты так просишь. И в этот момент я как бы все время взываю к Богу, Господи, ну, как мне поступить? И ответа не слышу. И говорю, ну, хорошо, раз ты так просишь, хорошо, пусть будет так. Давай сделаем так, как ты просишь. И как я только это сказал... Я сразу почувствовал, как у меня просто вот здесь в духе все опустилось, сжалось, и я стал такой опустошенный и одинокий. Я тут сразу возопил, подожди, подожди, извини, я не могу так поступить. Потому что я сразу почувствовал, как угасился дух во мне. Я говорю, я со всем уважением к тебе, ну прости меня, я не могу так поступить. И тут же про себя помолился, говорю, Господи, прости меня, что я вот поддался этой человеческой жалости и чуть не отступил от истины. И тут же почувствовал, как снова открылся этот источник, и эта его жизнь разлилась, наполнила меня. И день был пасмурный, вдруг сразу все вот развеялось, небо стало чистое. Солнце светит, такой ясный день, ветра не стало. И я вышел, думаю, Господи, спасибо Тебе, что Ты дал мне устоять в истине. А вот если бы не было этих личных взаимоотношений, если бы не было вот этого ощущения Его присутствия и вот этого момента угошения Его, если бы я этого не чувствовал, то, что предлагал мне этот человек, было очень выгодно для меня, поверьте. Ну, очень выгодно, мимо такого выгодного предложения трудно пройти. Но как я утешал этого человека, я говорил, поверь, что вот эта твоя потеря сегодня, она будет благословлена десятикратно в ближайшем будущем. И он так развел руками, добрый, хороший человек. Он говорит, ну, в общем-то, мне ничего не остается, у меня нет других вариантов. Я принимаю, значит, то, как ты решил. Поэтому Писание, мы говорим о прочтении Писаний, о истине, о том, что она даже написанная и открытая, доступная для каждого, она открывается только боящимся его. Мы много об этом говорим, что то, что мы читаем в Писаниях, это только одежды, которые одеты. И нам нужно, глядя на эти одежды, понять этот силуэт тела, на которое одет эти одежды. И, читая Писание, мы видим через события, которые там происходят, что нравится Богу, что не нравится Богу. И именно через то, когда мы начинаем видеть, что нравится Богу, и как это отражается на жизни народа, когда выбирает то, что нравится Богу, и когда поступает так, как не нравится Богу, чем это заканчивается, мы начинаем понимать, насколько важно это для нас. Так вот... Когда мы говорим о том, что в Писаниях все написано. Действительно, в Писаниях все написано, но единственный свет, при котором правильно можно прочитать то, что написано, это свет любви. Ну, Кто такой Израиль, мы уже знаем. А вот э, кто же такой сатанист? По сути, сатанист от слова сатан. Противник. Сатанист – это противник Бога. По сути, речь идет об антихристах. Вот в первом послании Иоанна, второй главе, мы читаем характеристику этих антихристов. Поэтому, прежде чем давать какие-то ярлыки и вешать, надо хотя бы понимать суть этого термина, и тогда уже вешать эти ярлыки. Но И при всем при этом, я бы не стал вешать эти ярлыки на людей, потому что, как я говорю, человеку, который пережил личную встречу с Богом, не свойственно плохо думать о других людях. Мы когда смотрим на Ишуа, на то, когда он ходил по земле, там много вокруг него было сатанистов, а он их исцелял, он освобождал их от бесов. И люди получали обновленное мышление, освещали светом Бога, И становились другими людьми. И он говорит, я пришел взыскать и спасти погибших. Я пришел к больным, а не к здоровым. И ученикам своим, говорит. Когда они говорят, хочешь мы, как Илья сейчас вот на этих огонь с неба зовем. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Я пришел спасать. Так вот, в отношении сатанистов, чтобы всем было понятно что Новый Завет говорит о том, кто такие эти сатанисты, кто такие эти антихристы. 18 стих, 2 глава 1 послания Иоанна. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. То есть, уже во времена апостола Иоанна появилось много антихристов. И дальше он говорит. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть, поначалу как бы все были вместе. А потом вдруг начало приходить какое-то разделение. И вот те, которые ушли от апостола Иоанна и от того учения, которое они проповедовали. Апостол Иоанн говорит, что через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. И я написал вам не потому, что вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее. Вот это помазание от Святого, которое мы имеем, это и есть вот это вот водительство Духа Божьего. Когда ты внутри имеешь знания от Него. И ты даже порой не можешь еще умом объяснить и найти то нужное место Писания, которое даст тебе подтверждение. Ты потом будешь читать Писание, и Бог тебе покажет это место Писания. Но в Духе ты уже знаешь, что да, это это не соответствует истине. Поэтому... Вот это помазание от святого очень важно для каждого из нас. Я написал вам не потому, что вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Ишуа есть Машех? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Вот он у нас критерий, определение Антихриста. Антихрист это тот, кто отвергает, что Ишуа есть Машех. Ну, кто такой Ишуа, мы знаем. Ишуа это тот младенец, который родился у Мирьям. С этим все понятно. А кто такой Машех? Потому что можно сказать, что Ишуа есть Машех, а можно сказать, что Ишуа не является Машехом. Так Давайте сначала посмотрим, кто такой Машех, чтобы понять, отвергаем мы, что Ишуа есть Машех, или мы принимаем, что Ишуа есть Машех. Конечно, вы это все уже знаете, но поскольку это проповедь для начинающих, для тех, которые только на пути к свету, я все-таки повторюсь. То есть, нужно дать определение Машеха, и тогда станет ясно, в чем суть. Отвержение Ишуа, как Машиах. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха читаю Новый Завет. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Заметьте, апостол Павел пишет об отцах наших. И это отнюдь не отцы римской церкви, а это те, которые вышли из Египта. И все крестились в Моисея в облаке и море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Маших. Тут сразу вопрос очень простой. Какую духовную пищу и какое духовное питье ели и пили отцы, пустыни. Те, которых Бог вывел из Египта. Тора Моисея другой духовной пищи не было. Другого духовного питья не было. И мы видим, что эта духовная пища текла из последующего духовного камня, который есть Машех. Вывод очень простой. Оказывается, Тора Моисея Течет из Машеха. Мы сейчас должны определить, кто такой Машех и кто такой Антихрист. Потому что тот, кто говорит, что ишо не Машех, тот Антихрист. Логика простая, да? То есть, мы видим, что содержание Машеха – это Тора Моисея. И она из него течет, как духовная пища и духовное питье но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Почему он не благоволил? Почему они были поражены в пустыне? Дальше читаем. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, встал играть». Не встанем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали – и в один день погибло их двадцать тысячи. И вот 9 стих. Не станем искушать Христа, то есть Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Скажите, как могли искушать Христа отцы в пустыне и погибли от змей? Какого Христа они там могли искушать? В чем суть этого искушения Христа? Они были непослушны Торе Моисея. И через это искушали Машеха. Потому что Тора Моисея является содержанием Машеха. Другими словами, истинный Машех ⁇ это тот, из которого течет Тора Моисея. И те, кто не послушен Торе Моисея, искушают Машеха. Ну, теперь вернемся к определению антихриста. Тот, кто отвергает, что Ишуа есть Машех, то есть, что Ишуа есть закон Бога, тот и есть антихрист. В 325 году отцы Римской церкви провозгласили, что Иисус отменил закон Моисея. Другими словами, антихрист пришел в церковь. И об этом апостол Павел говорит во втором послании Фессалоникийцев. Во второй главе с третьего стиха можем прочитать. Да не бальстит вас никто никак, ибо день тут не придет, да коли не придет прежде отступление. И вот оно, отступление пришло в 325 году. Оно пришло раньше, но в 325 году его уже узаконили, положили новое основание для римской церкви. И оно... Полностью отличается от того основания, на котором Машех Ешоа строит свою церковь. Да не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. То есть сначала придет отступление, а потом придет время, когда он начнет открываться. Вот Это сейчас это время, когда это начинает открываться противящийся и превозносящийся выше всего называемого Бога и святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Бог с большой буквы, речь идет об Отце. Комментарии нужны? Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? В Писаниях все написано. Только прочитать их надо. Далее апостол Иоанн в третьей главе первого послания в десятом стихе говорит, смотрите. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, это в синодальном, в греческом, в сегодняшнем греческом переводе Нового Завета написано, не делающий правды... Не праведность. Пайон дикайосюнен. То есть, всякий нетворящий праведность не есть от Бога. Равный, не любящий брата своего. То есть, что значит не творящий праведность? Что значит творить праведность? Писание говорят в Таразаконе, 6 глава с 24 стиха, Машех Ешоа говорит, через Моисея. Потому что это в Торе Моисея написано. Она течет из Машеха Ишуа. Смотрите. «И заповедал нам Адонай исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь, и всем будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как он заповедал нам. То есть, творящий праведность, это человек, который ходит в страхе Господнем и старается исполнять все заповеди при лицом Господа Бога, так как он заповедал. У пророка из читаем тоже об этом же, смотрите, 21 стих и дальше, 18 глава. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно, и праведно. Жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, то есть в праведности своей, которую будет делать, он жив будет. Апостол Иоанн говорит, дети Божии, дети дьявола, узнаются так, всякий, не творящий праведность, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Все преступления его, как какие делал он, не припомнятся ему. В праведности своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззакония, как говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы обратился от путей своих и был жив? Во втором послании Иоанна апостол Павел продолжает эту же тему. 4 четвертого стиха. То есть, мы сейчас говорим о том, кто такой Антихрист. Мы видим, что дети дьявола, это те, которые отвергают закон Бога. Мы видим, что Антихрист, это тот, который не верит в то, что Ишуа есть Машех. А Машех, мы видим, его содержание, Тора, Моисея, это закон Бога. И дальше апостол Иоанн говорит, второе послание Иоанна с четвертого стиха, Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, никак новую заповедь предписывать тебе, но ту, которую имеем от начала, от барышит. чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям. Его, с большой буквы. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. То есть, Новый Завет, это та же самая заповедь, которую мы слышали от начала. Только теперь эта заповедь будет записана не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях нашего сердца. Заповедь та же самая. Носитель, этой заповеди меняется. В этом разница между Первым Заветом и Новым Заветом. И дальше он говорит, седьмой стих, «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, Ишуа Амашеха, пришедшего во плоти». Что значит исповедовать Ишуа Машеха пришедшего во плоти? Мы, когда смотрим на жизнь Ишуа, мы видим, что он вообще ни в чем не согрешил. Он сказал сам, я пришел не отменить закон Бога, я пришел исполнить закон Бога. И это Машех, пришедший во плоти через рождение Ишуа. И всякий исповедующий Машеха Ишуа, пришедшего во плоти, принадлежит Машеху, а кто не исповедует Ишуа Машеха, пришедшего во плоти, такой человек обоститель и антихрист. Что значит исповедовать Ишуа Машиаха, пришедшего в плоти? Жить так же, как жил Ишуа в этой жизни, когда он пришел в этот мир. В этом суть исповедания. Когда человек говорит, я исповедую буддистскую веру. И мы смотрим, весь его образ жизни соответствует этому исповеданию. Когда человек говорит, я христианин, то есть Я тот, который принадлежу Христу, Машеху, я уж на понятном языке говорю для римского христианства, то это значит то, что этот человек должен жить точно так же, как жил Иешуа в своей жизни в то время, когда он жил на земле. И мы знаем, что он ни в чем не согрешил, он ни в чем не нарушил Тору. Если бы он хоть где-то нарушил, он уже был бы несовершенной жертвой, тогда бы искупление не состоялось. Но то, что он ни в чем не согрешил, именно потому и тело его не увидело тления. Мы прошлый шаббат говорили об этом. Значит, многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Ишоу Машеха, пришедшего в плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. То есть, человек, который не старается жить по заповедям Бога, который отвергает Тору Моисея и закон Бога, он не исповедует Машеха Ешо, пришедшего плоти. А человек, который старается жить по закону Бога, старается быть угодным Богу, он не искушает Машеха. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, апостол Иоанн говорит, но чтобы получить полную награду. И вот девятый стих, смотрите. Черным по белому Новый Завет всякий приступающий учение христова всякий преступающий учение христова и не пребывающий в нем не имеет бога скажите мне что является учением христовым тора моисея то что мы читаем в новом завете это уже учение иешуа и апостолов которая раскрывает учение Христова. Но само учение Христова оно дано Богом для научения своего народа. Об этом мы можем прочитать в книге «Исход» 24 главе. Сам Бог говорит, смотрите, 12 стих, «И сказал Господь Моисею, «Зайди ко мне на гору и будь там». И дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. Бог написал это все через Моисея. Написал для научения своего народа. Это и есть учение Христова. Другого нет. Так вот, всякий, который приступает это учение Христова, и не пребывает в нем, не имеет Бога. Как вам? пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, тот, кто приходит к вам без торы, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвуют в злых делах его. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна приветствуют тебя, дети, сестры твои, избранные. Аминь. Очень интересно. Очень глубоко. Кто кого приветствует? Скажите мне, о чем здесь? Истинные иудеи, принявшие Ишо Машеха, которые лежат в основании церкви Машеха, приветствуют уверовавших из язычников, которые ходят в этой же вере. Видите? Приветствуют тебя, дети, сестры твоей избранной. В Писании все написано. Если же посмотреть, что говорят Писания о судьбе еврейского народа, поскольку я так понимаю, у автора этого письма, который написал нам об Израиле, сатанисте, я понимаю, что у него Израиль это еврейский народ. Если посмотреть на то, что Писания говорят нам о еврейском народе. Тут, тут тоже все написано и все понятно. Кстати, здесь написано и вот про таких, которые называют Израиль, то есть еврейский народ, сатанистами. Вот смотрите. Еремия. Пророк Еремия, 3 глава, с 23 стиха. И было слово Господник Еремия. Не видишь ли, что народ этот говорит... Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. То есть, есть какой-то народ, который говорит, вот те два племени, дом Иуда и дом Израиль. Бог отверг. И через это они презирают народ мой. Это все Бог говорит. Как бы он уже не был народом, в глазах их. Мы теперь Новый Израиля, а эти проклятый народ. Это Бог, говорит, через пророка Иеремию. И сказал это, ну, наверное, где-то лет за 700-600, до того, как это все стало. Так говорит Господь. Если завета моего одни и ночи, и устава в небо и земли я не утвердил, то и племя Иакова, я подчеркиваю, Иакова, чтобы не было двух толкований. И Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из племени для племени Авраама, Исаака, Якова. Слушайте, вот эти два народа, о которых вот этот народ говорит, что Бог их отверг, Бог говорит, они все еще мой народ, и это племя Авраама, Исаака, Якова. Нету другого племени. Интересно, а что же это за народ, который так говорит? Если посмотреть на историю взаимоотношений еврейского народа со всеми народами, возьмите японцев, китайцев, да хоть какой народ. Как бы на уровне национальных взаимоотношений нету никаких претензий. Ну, один еврей, другой японец, третий филиппинец, Все хорошие люди, все нормально. А вот когда переходят эти взаимоотношения на уровень религиозных отношений между христианством и э, еврейским народом, вот тут начинается проблема. То есть, вот этот народ, который состоит из многих народов, но который объединен вот этой теологией римского христианства, вот он так говорит. Вот эти два народа, это сатанисты. Это проклятый народ. Бог их отверг, а мы новый Израиль. А Бог говорит, возвращу пленных и помилую их. И это он говорит о племени Авраама, Цхака и Якова. В 35 главе пророка Изекиля, тоже об этом же, с первого стиха. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сиир и изреки на нее пророчество. И скажи ей: так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, гора Сиир. Гора Сиир – это место, где живет Исаф, брат Иакова. Вот я на тебя, гора Сиир. И простру на тебя руку мою и сделай тебя пустую, необитаемую. Города твои превращу в развалины. И ты сама пустеешь и узнаешь, что я Господь, так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов их в рук и мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели. За это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя, так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя». И сделаю гору Сир пустую безлюдную степью и истреблю на ней приходящего и возвращающегося. И наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих и во всех рытвинах твоих будут падать сраженным мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить. И узнаете, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, «И мы завладеем ими, хотя и Господь был там, зато живу я, — говорит Господь Бог, — поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты высказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, которые ты произносила на горы Израилевы, говоря, «Опустили, нам отданы нас съедение», вы величались передо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня, я слышал это. Так, говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынью. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будет гора Сир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. Между прочим, чуть раньше в 21 главе пророка Исаи речь идет о пророчестве о Думе. И там мы видим, что есть еще возможность для живущих на Сеире войти в народ Божий. И это время еще сейчас есть. Смотрите, 11 стих, 21 глава Исаи, пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира, с этого о который мы сейчас читали. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночь? То есть, те, которые кричат, их интересует, когда рассвет. Рассвет будет тогда, когда сир будет опустошен. А кричат кому? Каким сторожам? В земле Израилева. Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь Покайтесь, сделайте тшуву и приходите. Вот так Бог думает об Израиле и о тех, которые говорят, что Бог проклял Израиль. Вот еще в Захарии во второй главе, шестого стиха. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь. Ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим вас. Помните, Исаия, кто это идет, это дома, в червленых ризах, из вассора. Почему одежда вся твоя в крови? Я-то талточила один, и никого из народов со мной не было. Ибо так, говорит Господь Савов, 8 стих, 2 глава Захария, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас. Ибо касающиеся вас касается зеницы ока Его. Скажите, как вы чувствуете себя, если кто-то прикоснется к зенице вашего глаза? Неприятно, правда? Так вот, Бог себя так чувствует, когда прикасаются к Его народу. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И узнаете, что Господь Саваух послал меня. Это говорит истинный Иешуа. И Это он говорит тому народу, который, в общем-то, сегодня называет Иисуса своим Богом. Ликуй и веселись, черсиона, Ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Савваов послал меня к тебе. С большой буквы «меня». Тогда Господь возьмет во владение Ягуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Аллилуйя. Но ну, еще одно местописание, два местописания, которые говорят о том, что Бог все простит, но кровь пролитого народа своего он не простит. Второзаконие, 32 глава, 43 стих, написано, веселитесь язычники с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою и народцу. И еще Псалом 78, 10 стих. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известно между язычниками, пред глазами нашими, отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Видите, Бог все простит, пролитую кровь его рабов не простит. исая 30 глава. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания. И будет в челюстях народов узда, направляющих к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И еще Исайя 27 глава. В грядущие дни укоренится Иаков. Даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенной. Смотрите, в грядущие дни не церковь из язычников укоренится, которая на основании Никейского собора, а в грядущие дни укоренится Иаков. И дальше седьмой стих. Так ли он поражал его, то есть Якова, он наказывал Якова, как поражал поражавших его, так ли убивал его, как убитый, убивавший его. Вы понимаете, о чем речь? То есть иногда Бог наказывает свой народ даже тем, что его народ гибнет от меча в этом мире. Но через это приходит искупление для жизни в вечном. А вот те, которые этим мечом убивали его народ, они убивают себя и в этом мире, и для жизни вечной. Вот здесь об этом. Так ли убивал его, как убитый, убивавший его? Мерует и наказывал его, когда отвергал его. Выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова. И плодом всего будет снятие греха с него. Когда все камни жертвенников, он обратит в куски извести и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ну вот мы видим, что действительно в Писаниях все написано. Только надо читать Писание самому. Надо просить, чтобы Бог помогал разуметь, что говорят Писания. Ну, в заключение я просто хочу воздать славу Всевышнему, показать, как все-таки велика Его милость в это последнее время даже к тому народу, который говорил, что вот эти два племени, Бог их отверг. Чуть меньше двух недель назад произошло такое, я бы сказал, эпохальное событие, в историю взаимоотношений христианства с еврейским народом. Синод Лютеранской Церкви вы знаете, сейчас начался год, посвященный 500-летию Реформации. 1 ноября в Германии и других странах Европы стартовал памятный год, посвященный 500-летию Реформации. До 31 октября следующего года По всей стране пройдут сотни мероприятий. 31 октября 1517 года считается началом реформации. Именно в этот день Лютер вывесил на двери замковой церкви Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов, документ, с которого начался протестантизм. Так вот, статья 20 ноября. Синод. Евангелической Церкви Центральной Германии признал вину в разжигании антисемитизма. То есть, Синод Лютеранской Церкви признался в антисемитизме. Заседание прошло в субботу в немецком Эрфурте, сообщает ТАСС. Одной из главных тем стали антиеврейские высказывания Мартина Лютера. После продолжительной дискуссии был принят итоговый документ. В нем церковь отмежевалась от высказываний Лютера, а также признала, что эти идеи использовались нацистами для оправдания уничтожения евреев. В итоговой резолюции говорится, что Синод признает цитата, «вину и неправоту нашей церкви, и всего немецкого протестантизма, где до недавнего времени продолжал передаваться теологически оправданный антисемитизм, как будто он является частью Евангелия. Как вам? Слава Богу! Вы видите, какая милость Всевышнего. Это вот событие буквально двухнедельной давности. Я хочу вам напомнить, ну, мы все знаем, что, я вначале говорил, что протестанты, они, в общем-то, стоят на основании той же самой римской церкви. 15 век, когда протестанты отделились от католической церкви. В 10 веке православие отделилось от католической церкви. Но все они дети или ветви одного дерева. Так вот, в 1963 году римский папа, Иоанн 23 написал такую молитву. Правда, после этой молитвы он скоропостижно скончался. Почему? Я не знаю, не могу сказать точно. Но молитва такая. Мы теперь понимаем, что много-много веков, Наши глаза были слепы, и мы не видели, насколько прекрасен избранный народ. И уже не узнавали в нем своего старшего брата. Мы понимаем, что на наших челах лежит Каинова печать. Веками лежал Авель в крови и слезах, потому что мы забыли твою любовь. Прости нам, что мы прокляли евреев. Прости, что этим проклятием Мы распяли тебя во второй раз. Папа Иоанн 23. Ну вот, мы стоим в начале девятого месяца, времени обновления Храма Божьего. И мы видим, что Бог сегодня взывает ко всем людям на земле. Обратитесь ко мне. Встаньте на путь делания праведности. И живите в этой праведности. И все, что вы делали до этого, я вам прощу. Я Сына Своего отдал за все ваши грехи. Покайтесь в своем антисемитизме. Покайтесь в своем противостоянии Христу. В своем отвержении Христа. Покайтесь и живите в истине. Обратитесь ко Всевышнему и скажите. Отец, я хочу с Тобой личных отношений. И я не хочу снова попасть в какую-то теологию, в какую-то религию, в какие-то традиции, в какие-то обычаи. Я хочу жить живой верой, хочу жить Тобой, и пусть Дух Твой ведет меня в землю правды. В имени машеха Ишуа. Аминь.